0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast JT, die Bibel und ich. Heute lesen wir in der Offenbarung des Johannes das zehnte Kapitel und wir befinden uns mitten in der Erzählung dieser himmlischen Vision von den sieben Posaunen, den sieben Engeln, die diese sieben Posaunen blasen und dadurch verschiedene Dinge auslösen und bewirken. Und heute, nachdem wir gestern bis zu den der sechsten Posaune gekommen sind, erwarten wir natürlich die siebte Posaune, doch auch auf die müssen wir noch einen Tag warten. Die kommt erst morgen in Kapitel 11, denn heute in Kapitel 10 gibt es noch einmal so etwas, was wir schon einmal hatten, eine Unterbrechung, wie ähm, vor einigen Kapiteln auch schon, sozusagen ein retardierendes Zwischenstück, wo noch einmal das ganze Geschehen unterbrochen wird, aufgehalten wird, wo noch einmal etwas eingeschoben wird, wo noch einmal etwas verdeutlicht werden soll, wohin das Ganze letztlich führen wird. Und so hören wir in diesem zehnten Kapitel eben zwei Teile, zwei Abschnitte, die auch wieder verwirrend klingen, verschiedene neue Bilder aufgeworfen werden, die aber doch auch in eine bestimmte Richtung unser Denken lenken wollen. Lesen wir einmal diesen ersten Teil. Teil. Und ich sah, ein anderer gewaltiger Engel kam aus dem Himmel herab. Er war von einer Wolke umhüllt, und der Regenbogen stand über seinem Haupt. Sein Gesicht war wie die Sonne, und seine Beine waren wie Feuersäulen. In der Hand hielt er ein geöffnetes, kleines Buch. Er setzte seinen rechten Fuß auf das Meer, den linken auf das Land, und rief laut, so wie ein Löwe brüllt. Nachdem er gerufen hatte, erhoben die sieben Donner ihre Stimme. Als die sieben Donner gesprochen hatten, wollte ich es aufschreiben. Da hörte ich eine Stimme vom Himmel her rufen, versiegle, was die sieben Donner gesprochen haben, schreib es nicht auf. Der Engel, den ich auf dem Meer und auf dem Land stehen sah, erhob seine rechte Hand zum Himmel. Er schwor bei dem, der in alle Ewigkeit lebt, der den Himmel erschaffen hat und was darin ist, der die Erde die Erde und was darauf ist und das Meer und was darin ist. Es wird keine Zeit mehr bleiben, sondern in den Tagen, wenn der siebte Engel seine Stimme erhebt und seine Posaune bläst, wird auch das Geheimnis Gottes vollendet sein. So hatte er es seinen Knechten, den Propheten, verkündet. Soweit einmal dieser erste Teil des zehnten Kapitels. Wir hören hier von einem gewaltigen Engel, wie es heißt, und der wird beschrieben mit ein paar Bildern, die uns erinnern können an das Alte Testament, an die jüdischen Schriften. Der Engel kommt vom Himmel herab mit einer Wolke umhüllt, einem Regenbogen über seinem Haupt das Gesicht war wie die Sonne und die Beine wie Feuersäulen. Das erinnert an verschiedene Geschichten des Volkes Israels auf dem Weg durch die Zeit, wo es wandert durch die Wüste, wo eine Wolke immer wieder eine Rolle spielt in der Begegnung mit Gott, in der Kommunikation mit Gott, wo die Feuersäule vorausgeht, um den Weg zu zeigen, wo die Sonne eine Rolle spielt und wo auch der Regenbogen eine gewisse Rolle spielt und ja steht für die Verbindung zwischen Gott und den Menschen, für diesen Bund, den Gott mit den Menschen geschlossen hat. Das alles steckt in diesen Bildern drin, vielleicht auch noch andere Dinge, vielleicht auch noch mehr, aber es erinnert zumindest an dieses Alte Testament und es ist ja auch die Rede von dem Geheimnis Gottes, das durch die Propheten offenbar werden sollte und das ja angekündigt wird, dass bald offenbar wird, eben durch die siebte Posaune, durch diesen siebten Engel, der diese Posaune blasen wird. Da wird letztendlich das Geheimnis Gottes offenbar werden. Und es ist dann die Rede eben von diesem Engel, der ein Buch in den Händen hält, von diesen sieben Donnern, von diesem Geschehen, was sie beschreiben, was aber nicht aufgeschrieben werden kann... Und vielleicht geht es da um dieses Geheimnis Gottes, das dann aber noch warten muss, bis eben die Vollendung der Welt am Ende geschehen wird. Und das deutet darauf hin, dass dieses Ende etwas Gutes werden wird. Also hier kommt die Hoffnung zum Vorschein, dass trotz all dieser negativen und schlimmen, katastrophalen Zustände, die immer wieder hier beschrieben werden, dass dieses Ende gut sein wird, das Geheimnis Gottes wird zur Vollendung kommen, es wird an den Tag kommen, es wird sich zeigen und es wird in Erfüllung gehen, das, was angekündigt wurde. Und so wird hier mit diesen Bildern und mit diesen gewaltigen Erzählungen noch einmal deutlich, worauf es abzielt, dass die Geschichte Gottes mit den Menschen durch die Heilsgeschichte hindurch, durch die Propheten, durch Jesus, durch all das, eines Tages zur Vollendung kommen wird, zum guten Ende kommen wird. Und diese Hoffnung schwingt hier mit in dieser Erzählung. Und das wird auch den Menschen mitgegeben, die ja Empfänger damals dieser Texte waren, die, wir erinnern uns, die in den Gemeinden, Höhen und Tiefen erleben, die auch Verfolgungssituationen erleben, die von diesem endzeitlichen Denken geprägt sind und es als eine Lebensrealität ansehen, dass sie ähm, Gott gegenübertreten werden, dass das Ende der Welt wohl nahe ist und dass ja, sie hier und jetzt schon solche apokalyptischen Dinge erleben durch die Verfolgung für ihren Glauben und so weiter, durch Missernten, durch Plagen, durch Hunger und alles, was es ja auch in der Realität gibt und nicht nur in diesen Geschichten. Und da hinein wird eben diese Hoffnung gelegt, das Geheimnis Gottes wird offenbar werden und es wird ein gutes Ende kommen, nach all den Herausforderungen und auch nach diesen katastrophalen Zuständen, nach dieser Ungerechtigkeit, nach all dem, was da beschrieben ist, was geschieht und was unser Leben ja zeigt. Und das wiederum ist auch ein Anknüpfungspunkt für uns, da wir uns ja in der gleichen Situation befinden, dass diese Hoffnung für uns gelten soll, dass eines Tages am Ende unseres persönlichen Lebens, am Ende der Welt sozusagen, wir hineingenommen sind in dieses Geheimnis Gottes, uns dieses Reich Gottes versprochen, angekündigt Zugesagt so wurde, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir eines Tages zu ihm gehören werden, dass wir einen Platz bei ihm haben werden und dass es eine andere Gerechtigkeit geben wird, die uns sozusagen entschädigt für all die Dinge, die hier auf Erden nicht gut sind, wo Menschen zu kurz kommen, wo Ungerechtigkeiten herrschen, wo eben diese ganzen Plagen, dieses ganze Wirrwarr und Chaos vorherrscht. Dieses Geheimnis Gottes wird auch uns zugesagt und die Frage kann sein, kann ich das glauben? Wie stelle ich mir das vor? Will ich das glauben und hoffen? Und was kann ich tun, dass diese chaotischen Zustände hier und jetzt vielleicht etwas geordneter werden, dass ich die Prioritäten richtig setze, weil auch ich ja nie weiß, wann das Ende der Welt, also das Ende meiner Welt, meines Lebens eines Tages hereinbricht und ich dann in der Situation stehe, vor Gott zu sein. Wie kann ich dann auf mein Leben zurückblicken? Auf was will ich zurückblicken? Und was sind Dinge, die ich in gute Bahnen bringen sollte? Wo kann ich hier die Botschaft Gottes wirklich auch umsetzen und leben und sozusagen meinen Beitrag zu leisten, damit dieses Reich Gottes Wirklichkeit wird, nicht erst dann, später, sondern auch hier und jetzt schon. Lesen wir einmal noch den zweiten Abschnitt dieses Kapitels. Und die Stimme aus dem Himmel, die ich gehört hatte, sprach noch einmal zu mir und sagte, Geh, nimm das Buch, das der Engel, der auf dem Meer und auf dem Land steht, geöffnet in der Hand hält. Und ich ging zu dem Engel und bat ihn, mir das kleine Buch zu geben. Er sagte zu mir, Nimm und iss es, in deinem Magen wird es bitter sein, in deinem Mund aber süß wie Honig. Da nahm ich das kleine Buch aus der Hand des Engels und aß es. In meinem Mund war es süß wie Honig, als ich es aber gegessen hatte, wurde mein Magen bitter. Und sie sagten zu mir, du musst noch einmal Weis sagen über viele Völker und Nationen mit ihren Sprachen und Königen. Soweit dieses zehnte Kapitel. Hier hören wir, wie es weitergeht, die Aufforderung, auf den Engel zuzugehen, das Buch zu nehmen und ja, es dann zu essen, ist die Aufforderung. Also dieses Geheimnis Gottes, diese Botschaft, was auch immer tatsächlich in diesem Buch steht, was auch immer die Botschaft dieses Engels wirklich ist, das Ganze soll der Seher Johannes jetzt eben essen. Es wird im Mund süß, im Magen bitter sein. Also es hat zwei Seiten das Ganze. Auf den ersten Blick süß und verlockend und auf den zweiten Blick ja doch auch etwas Bitteres, etwas, was einem aufstößt vielleicht. Und so geschieht es, er ist es und genau so ist es auch, die Kost, erst süß, dann bitter. Und sie wird verbunden mit diesem Satz, du musst noch einmal Weissagen über viele Völker und Nationen mit ihren Sprachen und Königen. Also es ist damit noch nicht getan, es geht noch weiter. Du musst noch mal dieses Weissagen tun, du musst noch mal den Völkern und Nationen die Botschaft Gottes bringen. Und das deutet vielleicht auch auf etwas hin, was uns manchmal schwer fällt, dass wir Dinge noch mal und nochmals tun müssen. Also so etwas wie bei den Kühen das Wiederkäuen ist, so etwas Ähnliches könnte hier beschrieben sein, dass wir, um zur Botschaft vorzudringen, Dinge manchmal nochmal und nochmal durchdenken, durchleben, durch Leben, durch, ja, durch Leiden müssen in manchen Fällen auch. Und dass es eben so ein Wechselbad der Gefühle auch sein kann zwischen dem süßen Honig und dem Bitteren, die, also wenn man das Ganze ja tatsächlich tief in sich hineinlässt bis in den Magen. Und das beschreibt eben vielleicht auch die zwei Seiten, die es immer gibt im Leben und auch mit vielen Erfahrungen, dass es eben auf den ersten Blick vielleicht etwas Gutes ist, auf lange Sicht vielleicht auch etwas Herausforderndes, etwas Bitteres, ein bitterer Beigeschmack, so sagen wir ja auch manchmal, haben viele Dinge. Es ist eine Mischung aus so vielen Dingen in unseren Zusammenhängen des Lebens und nur selten oder ja nicht immer können wir sagen, das eine ist nur gut, das andere ist nur schlecht. Es ist eine Verflechtung von vielen Dingen. Es ist eben kompliziert wie das Leben an sich. Und auf jeden Fall kann hier auch der Anknüpfungspunkt sein, dass wir uns fragen können, wie wir mit so Situationen umgehen, wenn wir merken, es klappt nicht beim ersten Mal, ich muss es wieder und wieder versuchen, gebe ich dann auf oder versuche ich durchzuhalten? Versuche ich eben, das doch ans Ziel zu bringen. So wie es hier eben am Ende heißt, du musst noch einmal weiß sagen. Du musst noch einmal die Menschen erreichen, überzeugen mit dem, was du tust. Du musst ihre Sprache und Könige erreichen. Das heißt, die Sprache, die steht ja für die Kultur, für das Leben der Menschen, für eine Begegnung auf Augenhöhe. Man muss verständlich sein. Und die Könige erreichen also die Einflusshabenden die an den Schaltzentralen der Macht sitzen sozusagen, die müssen auch erreicht werden, also beides. Und das ist ja vielleicht auch so eine Herausforderung, dass wir in unserem Tun immer auch beides im Blick haben. Also strategisch vorzugehen, die Personen einzubeziehen in Dinge, wo wir auch wissen, da kann es einen Fortschritt geben, da kann es eine Veränderung geben, weil die Menschen Einfluss haben. Aber auch verständlich zu sein und ähm, die im Blick zu behalten, um die es hier geht, und mit ihnen zu reden, statt über sie, mit ihnen Dinge zu entwickeln, statt nur für sie oder gegen sie. Wirklich die Sprache der Menschen sprechen, die, mit denen ich unterwegs bin, die mir anvertraut sind, mit denen ich zusammen etwas entwickle und eben nicht über die Köpfe von anderen hinweg. Und das ist vielleicht die Herausforderung oder die Frage, die wir hier für uns auch herausziehen können, und die, über die wir nachdenken können. Mit diesen Gedanken wünsche ich dir für heute erstmal einen schönen Tag und wir sind gespannt, wie morgen das Ganze tatsächlich mit dieser siebten Posaune weitergeht. Bis dahin.